0: Passons maintenant aux favoris du podium, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ceux qui auront les dents longues, oui. derrière Pogachar et Vingegaard. Alors, euh, allez, je va te je vais demander déjà si tu as euh, un ultra-favori, parce que on a l'impression quand même qu'ils sont à peu près, il y a quand même 3-4 qui, qui ressortent pour le podium, et derrière, tu as peut-être une dizaine de coureurs pour le top 10. On peut résumer comme ça, tu penses Oui,
1: oui, tu as quand même... Euh, oui, ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, C'est qui tes 3-4 euh,
0: pour la troisième place
1: bah, Henrik Masse.
0: Ben, évidemment. Euh, Enric
1: Mas, David Godu, Michael Landa, euh, allez, Ben O'Connor.
0: Ok, t'as pas mis euh, Carapaz ou j'ai pas entendu
1: Non, je n'ai pas mis Carapaz parce que quel Carapaz on aura, euh, c'est un peu la question que je me pose. Toi, ah. tu, tu as un autre nom euh, Moi, je Tu veux Carapaz. enlever un nom de ma liste Bah, euh,
0: non, enfin, cara... moi j'aurais mis Carapaz, euh... moi j'aurais enlevé Godu en fait, pour tout avouer. Euh, pourtant, tu sais que j'adore Chouchou Godu, euh, mais, oui, mais... mais je me suis posé la même voilà. question. Mais mine de rien, quand même, là pour l'instant, il a fait un un très bon championnat de France, euh, mais j'attends de voir quoi, parce que le Dauphiné était vraiment pas bon euh, maintenant, euh, oui on sait que l'an passé c'était pareil et bon, il a quand même remporté une étape euh, aussi, hein, on se souvient, c'est Étienne, hein, notre ami Étienne qui m'avait fait la remarque sur Twitter euh, après le podcast sur le Dauphiné, mais mine de rien, voilà, c'est, ça reste inquiétant pour David Godu j'attends qu'il me rassure sur les premières étapes, donc je mets pas dedans, moi je mettrais effectivement Carapaz euh, Landa, le Jay Hindley, moi je le vois bien dans le top 5 en fait, donc c'est un coureur qui euh, est très très régulier, et Ben O'Connor évidemment par rapport à ce qu'il nous montre, et surtout que Ben O'Connor, je trouve que par rapport à avant il sera beaucoup mieux accompagné, parce que Félix Gall est sur une pente ascendante énorme en montagne, hein, je parle, et en tant qu'équipier, il pourrait être un très bon relais, et surtout, il y en a un deuxième qui est bon et qu'on parle peu, c'est Clément Berthé. Moi, Clément Berthé, il fait une grosse, grosse saison. Alors évidemment, voilà, euh, je, jeune Français, on, il gagne pas de course pour l'instant, mais il fait toujours des, des podiums où il est placé et sur des grosses courses. Donc moi, Clément Berthé, euh, quand il accompagnera au O'Connor, ça sera une grande aide pour lui, donc euh, évidemment, dans ce, dans ce lot-là. quoi.
1: Et Aurélien Paré-Peintre aussi, qui sera
0: dans, ouais, là, dans la start list ouais, de chez ça, il, il sera mort enfin, étant en rien par pas tu vois son parcours depuis, enfin, le, depuis le début de saison le nombre de courses qu'il fait et des grosses courses je sais pas dans quelles conditions il arrive hein, mais
1: bah, il, sort, il sort du giro il sera, ça sera pas le coureur qui va ça sera pas le coureur qui va aller très loin en montagne quoique on sait jamais mais en tout cas il sera capable d'accompagner Ben O'Connor assez loin assez loin. allez je dis il sera pas, cap, pas capable d'aller loin mais il sera quand même capable d'aller un minimum en montagne en haute montagne avec Ben O'Connor quand même vu ses capacités
0: parlons des coureurs aussi qu'on n'a pas cité pour le top 10 hein, mais moi je pense qu'on met les mêmes dans l'eau. lot euh, je pensais notamment à Gio Chicone, même si moi lui je le mettrais euh, top 5 tu vois ce que je veux dire proche du top 5 ou
1: peut-être plus si affinité ouais. comme on dit en revanche Gio Chikone, qui n'avait pas pu prendre le départ du Giro alors que grand départ eh bien, était à domicile était chez lui à cause du Covid
0: effectivement euh, un Romain Bardet euh, on peut pas l'oublier ça c'est sûr non plus euh, chez la ouais. team DSM on a Guillaume Martin qui pour le top 10 hein, là on parle plutôt top 10, hein. pas top 5 mais top 10 euh, je pense que voilà c'est un coureur qu'il ne faut jamais négliger et moi c'est la question que j'ai envie de te poser quand même parce que Alainéos Grenadier mais qui parce qu'on va faire la liste quand même de la Ineos, je la fais quand même, c'est Egan Bernal annoncé leader, enfin annoncé leader c'est lui qui est le premier dossard 21 euh, Castroviero, Omar Freiley, Katowski Daniel Martinez, euh, Tom Pitcock Carlos Rodriguez et Ben Turner il y en a trois qui se détachent quand même pour un classement général c'est Egan Bernal, ancien vainqueur du, du tour, Daniel Martinez et Carlos Rodriguez
1: euh, Egan Bernal on ne sait pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur un bah sur un tour de France tout simplement on l'a pas encore vu depuis sa grosse chute sur un tour de France face à la grosse concurrence mondiale ça va être le gros test Daniel Felipe Martinez n'a jamais réussi à confirmer euh, ce qu'il est capable de faire sur une semaine donc ça ça va être une interrogation et finalement bah, le plus fiable entre guillemets Aujourd'hui, au moment où l'on parle, ce serait plutôt Carlos Rodriguez, le plus jeune, à 22 ans. Carlos Rodriguez, qui, l'année dernière, eh bien, avait terminé septième du, du Tour d'Espagne, longtemps proche du, du podium. Et je pense que c'est pas anodin s'il est au départ du Tour de France chez Ineos et sa saison 2023. Et... Elle est, elle est plutôt solide de, pour le Peur espagnol euh, qui a fait un début de saison euh, avec les courses espagnoles autour de la communauté de Valence et la Ruta del Sol en terminant dixième et quatrième. Il a terminé avec euh, le trophée au Guéglia et le Strade euh Alors, il, il me semble qu'il abandonne sur chute au Strade Bianqué. Carlos Rodriguez, je ne vais pas dire de bêtises, et qu'il a repris derrière sur le Dauphiné où il termine neuvième au début du mois de, de juin. Donc, euh, je pense que Carlos Rodriguez va être euh, voilà, l'atout numéro 1 de, de cette Ineos euh, pour euh, un peu délaisser... La... Bon, en tout cas, les autres vont prendre la lumière et Carlos Rodriguez ça moins, sera moins dans la lumière, il pourra plus
0: briller. On a fait un beau tour hein, du classement euh, général, évidemment. Euh, on sera beaucoup plus complet parce qu'on rappelle...
1: Attends, t'as pas oublié un gars, toi Simon Yetz.
0: Simon Yetz, oui, pour le top 10. Ouais, mais alors, lui, Simon Yetz, c'est pareil. c'est Je mets Guillaume Martin. pas hein. enfin, dans ma liste du top 10, tu vois. Je vois pas... Euh... Pour ah, le top si. 5, baf. Non, 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 pas top de... Je pense qu'il y a, si. y a meilleur que lui. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, je, je pense qu'il y a meilleur que lui.
1: C'est celui qui est le premier derrière euh, le trio ah, pogacar du Vingegarde euh, à bah, Paris, hein, Il fait quatrième bah, de Paris. Ah,
0: oui, bah, oui, tu peux être quatrième de Paris et faire douzième du dos, hein, c'est pas interdit. Hein.
1: Juste la précision, Carlos Rodriguez, fracture de la clavicule sur l'Estra des Bianchi en mars. Voilà, il a repris au Dauphiné, je te laisse CFP.
0: Important d'être précis. Non, bah, on a fait le tour du classement général, je pense. On en, verra, oui, on oui, en oui, sera oui, plus oui. lors de chaque étape, évidemment. C'est pour ça qu'on se monte pas. Ton pronostic le pronostic moi mon top 3 alors pff, ouais top 3 moi je pense que ce sera quand même ce sera Pogacar qui va remporter le tour Vingegaard de, en deuxième et en troisième euh, moi je voyais bien un, un Ben O'Connor mais après voilà ça c'est l'appétence française toi c'est quoi ton top 3 <rire>
1: bah Pogacar Vingegaard et allez je te dis Godu qui passe ce cap et qui monte sur le podium à Paris
0: ah, j'espère mais ça va être compliqué